1: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gálildi. Ezúttal élőben, ezen a héten tulajdonképpen minden megszólalás élő lesz a mai fülbevaló is. Csütörtökön a zsebenciklopédia és pénteken este a hajén, ezt a klubban elmesélem is, élőben hallható tehát, úgyhogy nagyon örülök, hogy ismét találkozhatom Önökkel. Nos a mai műsorban először egy olyan témánk lesz, ami már egy korábbi műsorban fölmerült volna, sőt több korábbi műsor kapcsán fölmerült, nagyon szerettem volna Nemes László filozófussal arról, hogy működtet egy filozófiai kávéházat, egy filozófiai klubot, hogy ez mi, mi hívta életre, mi szükség van rá, és működhet-e ez a fajta kommunikáció, hogy leülünk és beszélgetünk egymással, különböző az élet értelmét érintő kérdésekkel kapcsolatban. Nos, erről fogunk vele beszélgetni, ő már egyébként itt ül a stúdióban. Azután vendégünk lesz a fél hírek után, Szlomszka Mónika, aki pedig azt tette fel, Thank <sighs> you azt a szándékot, hogy nőknek szeretne segíteni olyan helyzetekben, amikor pályamódosításra van szükségük, amikor esetleg egy kisgyerekkel való otthonlét után vissza szeretnének kerülni a pályára, avagy pályát módosítani, illetve azoknak is, akik egy egyetemi, vagy egy bármilyen iskolai végzés után kezdőként állnak egy hatalmas akadály előtt. Tehát Szlomszka Mónikával beszélgetünk a fél hírek után. És végül ebben a mai műsorban úgy gondoltam, hogy nyár közepén, nyár harmadik harmada felé tartva már az embernek fogytán vannak az ötletei, sőt, fogytán van akár a pénze is. Úgyhogy megpróbáltam néhány olyan ötletet összeszedni, amely alkalmas arra, hogy a gyerekeket lekössük, a gyerekekkel játszunk, akármilyen korú gyerekekkel. Tulajdonképpen ezen ötletek egy része saját, kipróbált, más része nem saját, de kipróbált. Úgyhogy néhány filléres elfoglaltságot szeretnék önöknek ajánlani a gyerekek szórakoztatására nagyjából úgy 3-4-2 körül. Ez tehát a mai fülbevalólásuk.
2: A klubrádió női magazinja
3: tényleg fülbevaló.
1: Itt tehát mellettem, nemes László. Jó napot kívánok, tiszteletel
3: köszöntöm. Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat.
1: Szóval, ugye azt az előbb is elmondtam, hogy itt szerettem volna ezt a műsort már korábban is, vagy ezt a beszélgetést már korábban is lebonyolítani, de az egyetemi elfoglaltságai nem engedték. Most azonban nyár van, szünet van, egyetemi szünet is, úgyhogy most egy picit nagyobb lélegzetű lesz ez a beszélgetés a szokásosnál, tehát nagyjából a fél hírekig van módunk erről beszélgetni. Szóval, filozófiai kávéház ház, klub. Egy kicsit, amikor ezt elolvastam, az én egyetemista emlékeimet, meg azt a feelinget idézte föl, már maga az elnevezés is. Nagyon tévedek, hogy ez valami ilyesmi?
3: Hát részben valami ilyesmi. Egyrészt, amit szeretnék leszögezni, ez egy nemzetközi mozgalom, tehát nem az én találmányom én csatlakoztam ehhez, nyilván különböző felfogásai is vannak, van egy mögöttes teória is. Ami talán az egyik szokásos félreértés, hogy ez valamiféle ilyen kedélyes dolog lenne. Tehát összejövünk egy Kávéházban, és akkor beszélgetünk, filózunk, ugye, hogy gyakran mondják, valamiféle ártalmatlan dolog. Én ennél többet látok ebben, és így is fogom feltek. Itt van egy mögöttes elmélet, ami a filozófia történetével kapcsolatban új szempontokat is vett fel, illetve a filozófia mai lehetőségeit is újra értelmezi. Tehát, hogy hogyan filozofálunk, mit jelent a filozófia, mit jelent a filozófia, kell lehet filozófálni és milyen környezetben ez mindig meghatározó, a kávéház erre egy hagyományosan is nagyon kiváló terep. A kezdeteihez, hogyha visszamehetünk, és mondhatok pár dolgot, akkor ez Párizsból indul, nem véletlenül. Párizsban nagyon sokféle dolog van, van például egy, egy nagy acélt Torony, eh, ami számunkra fontosabb hogy vannak kávéházak és van filozófia és ezek összekapcsolódtak hagyományosan tehát nagyon sok filozófus a kávéházban találta meg a maga közegét, környezetét, ahol másokkal együtt tudott filozófálni. Ez megvolt már a 17. századtól, a 18. századtól a felvilágosodás filozófiai Voltaire és mások a kávéházakban találták meg ezt helyet éppen úgy mint a 20. század filozófusai, Jean-Paul Sartre, vagy Simone de Beauvoir és más filozófusok, és ez ma is megvan. 92-ben jött az ötlet hogy egy Márk Sauté nevű francia filozófus úgy gondolta, hogy vissza kellene vinni valahogy a filozófiát ebbe a természetes vagy modern közegébe, a kávéházba, és ott szervezett ilyenfajta beszélgetéseket nem csak filozófusok számára, vagy talán azt mondanám nem is elsősorban a kollégája a többi filozófus számára, hanem mindenki más számára, akik úgy gondolják, hogy az életükben vannak nagy kérdések, és erről szívesen gondolkodnak, illetve másokkal beszélgetnek erről.
1: Nem, az van szerintem egyébként mindannyiunk, vagy mindannyian úgy vagyunk vele, hogy vannak az életünkben nagy kérdések, amikről jó lesik beszélgetni. Otthon a családdal, a fehér asztal mellett, a bor mellett, a nem tudom, szóval szerintem ennek azért van ilyen értelemben hagyománya. Az, hogy erre létre kellett hozni Magyarországon egy ilyen klubot, az azt jelenti, hogy korábban itt ennek nem volt előzménye?
3: Biztosan voltak. Én azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen volt, és gyakran hallom is, hogy ezt már csináltuk régebben is. Ami talán itt egy újdonság, hogy egyrészt mondom egy mozgalom, tehát, hogy ehhez lehet kapcsolódni, ami egy szép dolog szerintem, hogy tudjuk, hogy más országokban is százával vagy ezrével működnek hasonló beszélgetések. Ami a Korábbiakhoz képest eltérés, szerintem, hogy azok inkább zártak voltak, barátítások voltak, akik rendszeresen összejártak akár lakásokban, akár nyilvános helyeken, és ebben nagyon nehéz volt bekapcsolódni. Ez viszont nyilvános, tehát itt úgy van meghirdetve egy filozófiai kávéház, hogy oda bárki eljöhet. mindenféle háttér, érdeklődés egyéb köteleződések, nézetekre való tekintet nélkül, és így fogunk beszélgetni. És én nagyon szerettem azt, hogy ez egy vegyes társaság, életkorilag is, hátteret illetően, tehát vannak egészen idősebb emberek, fiatalabb emberek, van, aki az egyetemi világból jön, van, aki egészen máshonnan, vagy valamiféle jó emlékeket őriz a filozófiáról, vagy szeret olvasgatni irodalmi műveket, filozófiát, ilyesmiket tudományos érdeklődése van esetleg.
1: Erre most, amit mondot csak azt jutott eszembe, hogy szerintem két ember találkozik, akár a villamoson, akár a buszon, az biztos, hogy a második mondat már a politikáról szól. Itt ma nálunk ez egészen biztos. Ebben a klubban?
3: Hát ezt kiegészítettem, hogy a filozófusok körében is gyakori ez. Itt érdekes módon szerintem nincs ilyen. Én nem is szeretném a filozófiába, filozófiai kávéhoz bevonni a politikát. Tehát, a napi politikák, vagy ilyen. egyáltalán? Hát én azt mondanám, hogy semmiet leginkább, de napi politikát semmiképpen. És úgy tapasztaltam, hogy, hogy ez nem okoz gondot. Tehát én először tartottam ettől, hogy majd ez lesz, de valójában inkább az lett a tapasztalat, hogy az embereknek nagyon is van igényük arra, hogy ezektől a napi kérdésektől függetlenül, ezektől, eltekintve vessenek fel kérdéseket saját magukkal szemben, a világgal szemben, más emberekre kíváncsiak, és így lehet beszélgetni. Az, amikor visszatérek erre, hogy egy villamosan találkozunk, vagy beszélgetünk futólag, az egy másfajta beszélgetés. Azért, tehát amire én, besz... amire én utalok, és amit a filozófiai kávéhez jelent, azért az egy szisztematikusabb, rendszerezettebb beszélgetés. Tehát annak van egy kezdete, van vége, ott összejönnek az emberek, ülnek, és szépen megfogadhatnak. Egy-két mondatot, és közösen próbálunk feldolgozni egy-egy témát, tehát ez egy fontos dolog, tehát nem monológok vannak, vagy nem esetleg indulatos megjegyzések.
1: És lehet ez akár mondjuk a politikai szakadékokat átívelő híd?
3: Így van, így van. Szerintem abszolút ez jó dolog. Így lesz egy, egy közösség, helyi közösség. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy közösségi filozófia, mégpedig a helyi közösségnek a, a tagjait hozza be. Tehát eljönnek emberek, akik nem is tudják a másikról, hogy esetleg milyen elképzeléseik vannak, vallási kérdésekről, politikai kérdésekről, vagy tudományos egyéb kérdésekről, és így tudunk esetleg beszélgetni egymással, tiszteletet mutatva. Ez
1: milyen, milyen régóta létezik Ön mióta vezeti?
3: i körülbelül 2010 óta, vagy 9 óta, tehát nem mostanában, ugye az eredete az bonyolult, mert eredetileg én is inkább olvasóköröket tartottam, úgy kezdődött nálam, hogy a többi filozófusnak, barátaimnak, kollégáimnak tartottam ilyet, egy amerikai tapasztalatból adódóan. Nekem az volt a benyomásom akkoriban, hogy amikor én egyetemre mentem a rendszerváltás környékén, és nagyon sokan választották a filozófiát, és nagyon szerettük ezt az egyetemi légkört, hogy bementünk reggeltől estig esetleg ott eltöltöttük az időnket beszélgettünk órákon, órákon kívül olvasmányainkról, gondolatainkról, egyebekről. Nyilván meg is szépülnek ezek az emlékek, de szerintem sok változás is történt, és egyszer csak azon kaptam magam, hogy nem nagyon tudok beszélgetni a kollégáimmal, Nincs erre lehetőség, hogy arról beszéljünk, hogy mit olvastam, vagy mit gondolok éppen egy-egy adott kérdésről, és hogy azt tapasztaltam, hogy máshol esetleg ennek vannak gyakorlatai, például ezek az olvasókörök. Uh-huh. Aztán ez valahogy átalakult filozófiai kávéhez, ahol már leginkább nincs is olvasmány, meg más emberek, is be lehet ebbe vonni, meg hát egyrészt értesültem arról, hogy ez egy létező dolog, és hogy ez <gül> nagyon megtetszett nekem na Akkor
1: vegyünk, vegyünk egy ilyen példát, jó? Még, mégis milyen témákról meg, tehát vegyünk egy, egy alaphelyzetet, jó? Hogy működik, meghirdeti magát a témát akár a Facebookon, vagy valami ilyesmi és Igen, akkor a ki akar.
3: leginkább ez van. Én ideálisnak azt tartanám, megjegyzem, ami Párizsban azóta is működik, vagy ezeken az eredeti helyeken, hogy az, hogy minden héten, mondjuk vasárnap, kedden, akármelyik napon mondjuk egy adott időpontban van filozófiai kávéház. Tehát úgy megyek oda, hogy azt mondom, hogy elmegyek a filozófiai kávéházba, és nem tudom, hogy mi lesz a téma, hiszen az ott derül ki. Azért megyek oda, hogy másfél órát beszélgessek, és nem az alapján válogatok, szelektálok, hogy engem az érdekel az a téma, járatos vagyok-e benne, vagy éppen nem érdekel. Minden téma érdekes, pont ez a lényeg, hogy bármiről lehet beszélgetni. És akkor ott választunk egy témát. Most készült, nem készült el egy ilyen, de akkor visszavágok esetleg, visszaadom a kérdést, hogy, hogy ha megkérdezném, hogy egy ilyenbe becsöppen egy ilyenbe, és javasoljon egy témát, akkor mi lenne esetleg az? Ugye gyorsan kell reagálni erre. Lenne egy ilyen ötlete, hogy valami klasszikus, vagy egy újabb?
1: Ötletem? Mm-hmm. Hát szerintem valami női kérdés lenne. Igen. A fejemben azt hiszem. Mint például? Mint például... Mit, mit tekintsen egy nő sikernek az életében?
3: Igen, ön, például a siker, mondjuk egy ilyen téma. Köszönöm szépen, tudom, ez zavarba ejtő, főleg egy ilyen stúdióban, így mondani, de egyébként is, vagy lehet előre is nyilván gondolkodni a, a hetek során, hogy esetleg egy témával találkozunk, és azt behozzuk a filozófiai kávéázba, de ez is egy jó módszer, hogy gyakorlatilag az első kifejezést, ami eszembe jut, azt behozom. Akár a női, én talán azt levenném akkor az elejéről, hanem egy-egy általános fogalom, mint a siker megjelenne, és erről beszélgetnék. Nem az, hogy én, mitől leszek sikeres, vagy ki sikeres közülünk, mondjuk összejön 15-20 ember egy ilyen beszélgetésben, és akkor mindenki egyéni történeteket mond, hanem megpróbálnánk a fogalmat körüljárni, uh-huh. uh, nem is kutatásokról beszélnénk, esetleg pszichológiai kutatásokról, hanem a fogalomra fókuszálnánk, hogy mit jelent a siker. Uh-huh. Egyéni siker, közösségi siker, Nyilván nagyon sok minden érdekes előjönne. Én meggyőződ, nekem meggyőződésem, hogyha ezt bedobjuk egy ilyen vegyes környezetbe, egy társaságba, mint amit az előbb is körülírtam, nagyon érdekes tanulságokra tennénk szert. Ott a benne esetleg többet megtudhatnánk erről a kérdéskörről, mint hogyha tudós munkákat olvasnánk erről.
1: Uh-huh. és ezeknek a, azt mondja másfél óra egy-egy ilyen beszélgetés körülbelül ugye? Hát
3: hagyományosan ez a másfél óra alakult ki én is ezt követem
1: uh-huh. e, mi a tapasztalat nem, nem tudom okosabban kérdezni hogy jutnak el A-ból B-be mi az az út, illetve mi a dolognak a vége ahova megérkeznek mi az amivel, az a többlet amivel én hazamegyek egy ilyenből
3: Szerintem egyrészt uh, van egy trükk ebben, hogy nem biztos, hogy a téma az, ami igazából érdekes. Lehet, hogy a sikerről fogunk beszélgetni egy ilyen alkalommal másfél órán keresztül. Nem tudjuk meg, hogy mi a siker. Bajban is lennénk, hogyha így meg lehetne ezt tudni. Itt fogalmi elemzésektől van szó, és szerintem sokkal fontosabb, talán észre sem fogjuk venni, hogy együtt voltunk, érveket fogalmaztunk meg, megismertük a többi ember gondolkodását, a saját magunk gondolkodására reflektáltunk, letisztítottuk, megnéztük, hogy mi releváns és mi nem egy ilyen és szerintem ez lesz az igazából fontos. Én legalábbis azt gondolom, hogy a téma inkább csak egy eszköz. Eszköz ehhez a beszélgetéshez, nem az elsődleges dolog. Ha tényleg valamit nagyon meg akarunk a sikerről tudni, akkor lehet, hogy tényleg menjünk el a könyvtárba, hogy töltsünk le szakcikkeket és akkor megtudunk dolgokat. Ez pont nem erről szól, inkább az együttlét, a közös gondolkodás lesz itt a lényeg. A Metódusáról annyit mondanék, hogy mondjuk kiválasztunk egy ilyen témát, és elindulunk valamilyen irányba. Valaki elmondja, hogy én sikeresnek tartom magam. Azért, mert a szakmámban elértem, hogy elismerjenek a többiek. Mondjuk egy ilyen irányba elindulunk. A másik azt fogja mondani, hogy nem biztos, hogy az elismerés a sikernek a kulcsa, Lehetnek más utak is lehet, hogy majd a, a az utókor fog elismerni minket, és akkor elindultunk valamilyen irányba. Én ezt gyakran nevezem egy intellektuális kalandnak, mert ha előre felkészülek, ezért is, jó, nincs előre megadott téma, ott, ha már előre felkészülök, és azt mondom, hogy ezt, ezt mindenképpen el akarom mondani, és én ezt a nézetet képviselem, akkor nem leszek felkészülve arra, hogy bármilyen kiszámíthatatlan irányba is elment egy uh-huh. ilyen beszélgetés, és a végén lehet, hogy csalódott leszek, mert azt mondom, hogy, hogy, hogy nem abba az irányba ment, ahogy elképzeltem. Én ezt szeretem nézni igazából. Hát én azért mindig egy kettő szerepben vagyok, mert részt is veszek a beszélgetésben, ezekben, amiket én szervezek. Közben figyelem a beszélgetésnek a dinamikáját, a folyamatát, hogy vesznek benne részt. Facilitálni is kell, moderálni, mondjuk alakítani a beszélgetés folyamát, hogyha leül, vagy elkalandozik más irányba a beszélgetés, akkor új szempontokat érdemes esetleg behozni. és még bombák vagy Ilyesmiket, igen. Vagy a módszerre, hogy filozófiai legyen azért ez mégis Aha. valahol.
1: Azon okozom, hogy ugye azért ez, ez egy másfajta felelősség egy ilyen helyzetben beülni arccal, testel. Vállalva azt, amit én gondolok, megfogalmazni, ahogy ön is mondta egyébként még a beszélgetésünk előtt, hogy ha meghatározott időn belül, tehát nem lehet a végtelenségig nyúlni, és nem azért, mert bárki figyelmeztet, hanem azért, mert a többiek elvesztik a figyelmüket. Szóval, hogy azért ez másfajta tudást, meg, meg, meg képességeket is mozgat, mint mondjuk a, egy Facebook kommentet megírni.
3: Így van nagy a különbség. Gyakran azt gondolják sokan, hogy ez valami hasonló, meg ott van a Facebook. Nyilván a Facebook is alkalmat ad arra, újfajta lehetőségeket, hogy egymás. Hát az, biztos, az egyik nem, probléma az, hogy hozzánk hasonlókkal fogunk leginkább kapcsolatot é. teremteni, a filozófiai kávé az jó esetben meg inkább a, a heterogenitást fogja előhozni. Kicsit egy terápiás vagy ilyen tréning jellegű vonatkozása is van, ennek egy ilyen kritikai gondolkodást is fejleszt, hogy hogyan fogalmazok meg röviden egy-egy álláspontot. Ha magamhoz ragadom a szót és hosszan beszélek, az nyilván nagyon gyorsan kiderül, a többiek elkezdenek fészkelődni, vagy, vagy, vagy félbeszakítanak ilyesmiben egy ilyen beszélgetésben, Tehát az, hogy jelen vagyunk, és több ember van jelen, mondom, egy 15 emberrel nagyjából nagyon jó filozófiai kávéházakat lehet egy nyilvános kávéházban csinálni, akkor ezek nagyon jól kijönnek, hogy előbb-utóbb rá fognak szólni, hogy elkalandoztál a témától, hogy jön ez ide, vagy, vagy nem megfelelő az érvelésed. Tehát gyakorlatilag erről szó, hogy alakítjuk ezeket a fajta készségeket, amelyek a filozófiában nagyon fontosak. Tehát a kérdés az, hogy mitől lesz filozófiai egyrészt, akkor a témája ilyen talán, a másik, és rázz fontos. Is. Ezek a fajta készségek, vagy módszerek, eh, eh, amiket alkalmazunk egy ilyen beszélgetés. Ezeket nem kell előre le, eh, rögzíteni, tehát megmondani, hogy hogyan kell egy adott kérdésről gondolkodni. Szerintem ez nagyon jól eh, kialakul, vagy hát lehet nyilván egy kicsit mederben tartani, vagy segíteni uh-huh. az ilyen jellegű beszélgetéseket.
1: Tegnap is volt egy ilyen?
3: Tegnap egy másik fajta beszélgetés volt, eh, az egy szövegről volt. Uh-huh. Eh, egy, eh, egy online folyóiratban megjelenő rövid cikkekre, Reflektálunk, azokról beszélgetünk. Ez is egy hasonló. én természetesen ezt is szeretem, de ez két teljesen különböző dolog. Filozófiai kevésben nincs szöveg. Bocsánat, annak az a, az a probléma azzal, hogy akkor mindig jön valaki, aki jobban értehez, és elolvasta, meg másik nem annyira olvasta, vagy nem értette azokat a hivatkozásokat, szerzőket, és akkor rögtön a szimmetrikus viszonyok alakulnak. És sikerül tudunk úgy beszélgetni 15 emberrel, akik különböző háttérrel jönnek, visszatérve ugye erre az említett példára, hogy, hogy mindenki egyen rangú, félként van benne, ha arról beszélünk, hogy mondjuk egy íres filozófus mit mondott, vagy szociológus a sikerről, akkor vannak, akik ebből írták a doktoriukat, ez nyilván előnyben van azzal szemben, aki sose hallott az illető szerzőről. Tehát ezeket Világos. érdemes itt kizárni. Világos.
1: Nem, azt szeretem mondani, hogy egy kicsit beszéljünk még mindig a konkrétumokról. Volt egy ilyen, és akkor lehet, hogy én most valahova messzire elvesztem, de emlékszem, hogy találtam egy ilyet, hogy halál kávéház. Az volt a téma, valami kép, az, hogy volt.
3: Igen, hogy vanál Ismétlem magamat, egy nemzetközi mozgalom, ez később alakult ki, részben a filozófiai kávéház mintájára, 2011-ben volt az első Londonban, Angliában, 2012-ben az első, az Egyesült Államokban, tehát akkor ez egy jóval Most a halál kávéház, kávéház mint Death Café, az Aha. angol elnevezésében, és így terjedt el, és amikor én már avában tartottam akkor filozófiai kávéházakat, és valahogy tudomásomra jutott, hogy van ez is, akkor természetesen én ezeket kipróbáltam, először egy kicsit az távolságtartással, bár engem érdekelt a halálnak a kultúrája, a kulturális antropológiai háttere, az orvoslásban megjelenő lenyomatai reprezentációi egyéb kérdések, de hogy aztán én is elkezdtem ilyeneket szervezni, és hogy ezek is vannak. Itt a kérdés az, hogy megint csak nagyon sok mondjuk gyászfeldolgozó csoport van, ezekről lehet látni. Ott érintett emberek jönnek, rá, akik éppen elvesztették a szerettüket, gyereküket, házastársukat, szüleiket esetleg, vagy vagy, uh-huh. vagy, vagy barátaikat, ismerőseiket, és vagy éppen halálos betegség diagnózisát kapták, tehát ez a másik dolog, és hogy valamiféle pszichológiai segítségre szükségesek, akár egyénileg, akár csoportban. Itt a van, ez nincsen. Itt leginkább egyfajta filozófiai jellegű beszélgetés zajlik. Az élet végességével halállal összefüggő kérdésekről. Tehát nem kell ebbe belemenni, nem kell egyéni történeteket, nem kell elszomorodni, vagy sírni, vagy nem tudom, nem a saját lelki eseteinket hozzuk be, hanem úgymond megbeszéljük ezeket a kérdéseket. Mit jelent a halhatatlanság, mit jelent a, a, a halálbüntetés, mit jelent a, az életvégi döntések, mit jelent a, a zöld temetkezés, vagy valami hasonló kérdések. Ez is egy nagyon izgalmas dolog.
1: És ebből Magyarországon eddig hány volt ebből a típusúból? Sok.
3: Sok? Sok. Hát 2015 óta van Budapesten nagyjából rendszeresen, illetve a különböző fesztiválokon is van, nagyon népszerűek fesztiválokon. Most én voltam az Everness fesztiválon, egy kívásra, ahol, ahol délután a napsütésben összejöttek emberek. A szigeten is lesz majd, angol nyelven, Folyamatosan Simon Petrával közösen csináljuk, tehát felváltva vannak ilyesmik. Meg lehet találni ezeket a társas vagy közösségi média felületeken, alá kávéjázat, Mindenkit nagyon biztatnék arra, hogy legalább próbáljon ki egy ilyet, vagy rendszeresen járjon inkább, és megtalálja ezeket.
1: Ezt kérdeztem volna egyébként a végén, mindjárt a végére is érünk nagyjából, van még négy percünk mondjuk. Az érdekelne engem, hogyha ugye ennek az egész európai gyökerét többi kevésbé a magáévá tette és foglalkozik már sok-sok éve a magyarországi vonatkozásaival. Vannak mérhető, látható, érzékelhető különbségek a között, hogy mi, hogy állunk ezekhez a kérdésekhez? Tehát bármi, ami különbséget mutat.
3: Én körbejártam itt Európában néhány ilyet, mondjuk főleg Párizsban megnéztem ezeket, vannak egészen különbözőek, van nagyon sok ember részvételével, vannak, ahol ugye szövegeket használnak. Itt Magyarországon mm. és mások is szerveznek hasonló beszélgetéseket. Nem is a tematika érdekeve nem is a
1: lefolyása, nem, hanem az, hogy mi magyarok hogy viszonyulunk. Ugye ehhez. A
3: filozófiához. Aha. Hát, hogy erre azért nincs rálátásom, én azt hiszem, hogy egyébként Magyarországon van, tehát én mindig egy ilyen befogadó közösségre találok. Dekem van még egy közösségi pszichiátrián és egy ilyen uh, filozófiai rendezvényem, és azt látom, hogy ott is szeretik az emberek ezt. Tehát, hogyha van úgymond egy olyan téma, amit be tudunk hozni, és nem mondjuk uh, uh, aktuális témákról, vagy magunkról kell beszélgetni, összejövünk a barátainkkal, és magunkról beszélünk, az egy jó dolog. De hosszú távon nem fenntartható szerintem, hogy mindig eljövünk és megkérdezzük egymástól, hogy, hogy éppen hogy vagy. Van ilyen, de, de azért ezek hosszú távon szerintem kevésbé működnek. Én azt vettem észre, hogy nagyon jól lehet emberekkel kapcsolatban, Tartani, találkozni, beszélgetni, hogyha behozunk egy-egy ilyen témát, és egy picit ezt eltávolítjuk magunktól, személyességünktől, és akkor így beszélgetünk. És, és szerintem ez Magyarországon van. Én, én mindig az igényt látom rá, hogy, hogy örülnek neki az emberek. Néha azon csodálkozom, hogy tényleg itt van húsz ember, és azért, mert én ezt meghirdettem, valahol idejöttek, és tiszteletteljesen beszélgetnek egymással egy olyan témáról, amit esetleg én hoztam be, vagy ott találtuk ki, és működik mégis. És
1: az, az is előfordulhat, hogy ez a húsz ember csak akkor is csak ott találkozik hetente egyszer akár, vagy nem mind a húsz ember, akik egyébként talán nem ápolnak egymással semmiféle
3: kapcsolatot, Így vagy van. érzelmileg
1: se kötődnek. Igen, igen.
3: igen. Így van, Aha. leginkább ez a jellemző, azért összecsiszolódunk, tehát, hogy telnek az évek, és visszajárnak emberek, aztán eltűnnek, megint visszajönnek, <gül> újak csatlakoznak, tehát szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy akik már voltak ilyenen, azok azért ott megteremtik azt a az atmoszférát vagy azt a keretet amin belül mások is tudnak gondolkodni. Tehát be tudnak kapcsolódni, de az is jó, hogyha mindig vannak újak. Tehát, hogyha mindig ugyanaz a 10-15 ember jön el, akkor ugye eleve tudnánk már, hogy mit fog válaszolni, az megint csak nem jó, és ezt a fajta nyitottságot korlátozná esetleg. És
1: nem gondolom még rá, hogy esetleg ebből az egészből írni kéne egy könyvet. érdekes lenne, hogy nem is tudom pontosan, hogy milyen fókuszt adnék a dolognak, de, de legalábbis izgalmas.
3: Nem? Igen, 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 egy érdekes dolog. Egyrészt írtam egy csomó cikket, megtalálhatok, ajánlom mindenkinek, erről az elméletekről, vagy az én saját gondolataimat tartalmazó cikket. A másik, hogy a könyv is folyamatosan napirenden van. De van az egészen egy paradoxon, hiszen arról beszélek, hogy a könyvek világából térjünk ki inkább a beszélgetések Igen. világába. A filozófiának volt egy ilyen hagyománya is, akár a kezdeteitől kezdve. Szókratész beszélgetett az agórán. Hogyha megírnám, vagy az lenne az elsődleges, hogy erről rögtön valami írásos Lehet, hogy dolog születne, akkor mintha hogyha, mint hogyha éppen eltérítenénk Aha. erről a pályáról. Tehát, hogy én azt szoktatom magam, hogy, hogy ez ott megállja a helyét, ott, vagy Beszélgetünk, de azért nyilván azért is jó írni róla, hogy több emberhez eljusson és esetleg így kedvet kapjanak, mint az ilyenfajta beszélgetések is főleg erre találjuk lehetnek.
1: Na jó, hát akkor én Nemes László nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, beszélgettünk a Filozófiai kávéházról, még egy utolsó hol találja meg az, aki most ettől a beszélgetéstől kapott kedvet hozzá.
3: Hát leginkább a Facebookon van ilyen csoport, akár Filozófiai kávéház is, és Halál Kávéhez is.
1: Hát akkor ott keressék. én köszönöm szépen, hogy köszönöm, itt részet.
0: Ne cseréld le, jól áll neked ez a fülbe való. Hamarosan folytatjuk.
1: Megyünk tehát tovább. Méghozzá új életkezdés, pályamódosítás, szakmaváltás, vagy a pályakezdők nehézségei. Ezzel kapcsolatban próbál segítséget nyújtani, szomszka Mónika, aki most itt van a telefonvonal túlsó végén. Hello. Hello, jó napot kívánok! Jó köszönöm. napot kívánok! Ugye itt nem elsősorban nők, nőkről van szó, de nézzük meg, hogy mi módon lehet segíteni azoknak, akik ilyen élethelyzetben vannak. Tehát még egyszer, akár egy iskolavégzés utáni pályakezdés helyzete, akár egy pályamódosítás, akár pedig egy szakmaváltás helyzete.
2: Ak. Különbözőféleképpen lehet segíteni, én talán a legjobb példát a saját szektoromból említeni, ahol több mint 23 évet töltöttem el Ez egyébként Magyarországon kevésbé ismert szektor, amelyet úgy hívják, hogy szolgáltatási központok. És ebben a szektorban például többség többféle lehetőséget biztosít a tekintetben, hogy karrierváltókat szívesen lát, és azokat a kollégákat, új kollégákat át is képzi, tovább képzi azokon a területeken, ahol a foglalkoztatni szeretne.
1: Uh-huh. Ez é- 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 Igen, bocsánat, hallgatom.
2: Jelenben egyébként a szolgáltató központok 70%-a Magyarországon Budapest és Budapest környékén, de miután rengeteg változás történt az elmúlt két-három évben ugye a munkafolyamatokban, munka illetve ahogy dolgozom manapság, így igazából országszerte várják ezek a cégek az érdeklődőket.
1: Tehát itt a home office gondolunk, ugye?
2: Igen, ennek több folytájára valójában, mert ugye mindenki realizálta azt, legalábbis ebben a szektorban, de ezen a szektoron kívül is azért nagy vállalatok, mert mindenki realizálta azt, hogy nem szívesen jönnek a dolgozók teljes munkaidőbe vissza, és ahol ezt megtehetik a cégek legalább hibrid munkavégzésben, vagy akár egy-egy cégnél teljesen munkában, tehát teljesen otthon végethető munkában is foglalkoztatják a szakembereket.
1: Én nem vagyok benne biztos, hogy mindenki számára pontosan érthető, hogy itt mi miről beszélünk. Tehát itt ugye arról van szó, hogy egy élethelyzet igényli ezt a fajta változtatást. Tehát akár mondjuk egy baba mellől való új munka helyzete, akár várom öntől, hogy akkor mondjunk még rá példát.
2: Igen. Tehát előfordulhat ez nyilván olyan esetben, ahol ahol esetleg valaki egyfajta munkakörben hosszú-hosszú időn keresztül dolgozott és szeretne valami egészen másban elhelyezkedni. Netán nyelveket is beszél, számára ez egy ilyen lehetőség lehet valójában Igazából kortól függetlenül nyitottak a cégek felvenni munkaerőt. Ilyen tekintetben lehetőség ez, ahogy ön is említette, kismamák részére, visszatérő kismamák részére, akik akár fél időben, hat urában, tehát részmunkaidőben szívesen helyezkednének el. A pusztán magyar cégek ma csak magyar nyelvismerettel, szívesen várják a munkavállalókat, egyébként a a szolgáltatóközpontok nagy része nyelveket Nyelv- nyelvszolgáltatást kínál, ezáltal ugye nyelveket beszélő munkatársokat keres, de igazából teljesen nyitotta a visszatérő kismamákra, uh-huh. uh, és akik rész munkaidőben is szívesen dolgoznának. Uh, valójában férfi és uh, hölgy is, hölgy is, akik részt időben is dolgoznak.
1: És mi az ön szerepe, illetve az önök szerepe ebben?
2: Uh, az én szerepem... Uh, több résző, ugyanis egyrészt hosszú-hosszú ideje ebben a szektorban dolgoztam, illetve a szektor támogatom jelenleg is, de egyébként oktatás kapcsán is támogatom, olyan képzésben olyan képzést vezetek, facilitálok, oktatok, ahol karriervázóknak nyújtunk ilyen jellegű lehetőségek, hogy ők ezzel a szektorral megismerkedjenek, megismerjék a lehetőségeket, hogy hol lehet ilyen állást találni, milyen cégekhez lehet Eljutni, és hogy egyáltalán milyen ismeretekkel kell rendelkezni.
1: Uh-huh. Ez milyen fajta átképzés, tehát milyen fajta ö, ismereteket kell a nyelveken túl elsajátítani azoknak, akik most szeretnének is ilyen módon szakmát váltani?
2: Mm, hát én nem mondanám konkrétan, hogy átképzés, tehát amit, amit mi nyújtunk a saját kereteink között, ez egy tájékoztatás, ez egy igazából egy integrációt segítő kurzus, egyébként a Pécsi Egyetemen található ez a kurzus, és a külső jelentkezők számára is elérhető, online élő formában, tehát bárki elérheti valójában országszerte. De amikor a, a, a potenciális ö, ö, karrierváltók, akikkel szeretnének hely, helyezkedni ilyen jellegű cégeknél, utána ezekhez a cégekhez kerülnek, ott ők már támogatást kapnak, konkrét támogatást a cégeken belül, hogy egy adott munkakörre, vagy nagyon, egy munkakörön belül, ö, ö, cégen belül hogyan tudnak tovább fejlődni, hogyan tudnak tovább támogatást kapni, akár egy potenciális átképzés révén, vagy továbbképzés révén.
1: Uh-huh. Ez itt most ugye nem a reklámhelye, és nem is mondhatunk semmi ilyesmit, de valamilyen információ elárulható-e arról, hogy aki ilyen helyzetben van, az, az merre induljon?
2: Ö, igen, hát mi voltan? nem reklám helye, nem is árulhatjuk el ilyen szempontból, de hogyha a, a Pécsi Egyetemen a, a, a kutakodik a, egy dolgáltatóközpontok iránt, a, a, Ilyen jellegű kurzusról, akkor ez viszonylag könnyen fogja megtalálni, mert nincsen sok belőle, tehát ott egyet talál ilyet.
1: Na jó, hát remélem, hogy segítettünk, vagy segítünk ezen az úton is azoknak, akiknek erre szükségük van. Slomszka Mónikát hallották, én nagyon szépen köszönöm. Viszontlátásra. Köszönöm
2: szépen a lehetőséget, visszontlátásra. Mi kell a nőnek? Egy fülbe
1: No, hát most, most van az a helyzet, amikor egy kicsit szeretném önöknek előlegezni mind a csütörtöki, mind a pénteki műsort, és aztán hoztam még néhány olyan ötletet, ami pedig itt a nyárközepi, már kicsit fogyóban lévő, vagy üresedő pénztárcához illeszkedő gyerekelfoglaltságokról szól. Tehát először a csütörtöki műsorral kapcsolatban szeretnénk mondani valami olyasmit, ami, ami talán felkelti a figyelmünket, ugyanis még nem találtam ki, hogy pontosan mi lesz a hívó szava, de talán valami olyasmi lesz majd, hogy fordulat. Egy olyan történetet fognak hallani, ami számomra is megdöbbentő volt, egyetlen hölgy lesz a vendégem. Röviden és, és összefoglalólag talán annyi az ő története, hogy ő egy nagyon nehéz, érzelmi, kicsit üres gyerekkorból ment férjhez valakihez, aki aztán beemelte őt a, nyilvánvalóan a maga családjába, a maga családjának a hitvallásába, a politikai és egyéb hitvallásába és világába, és ők hát meglehetősen hogy mondjam, karakteres és kirekesztő nézeteket vallottak tulajdonképpen mindenki másról, aki nem tartozik szorosan abba a körbe, ahonnan ők származtatták magukat. Ő belekapaszkodott ebbe a családba, ebbe a férfibe, ebbe a férjbe, és született négy gyerekük. Majd ő elmeséli, hogy pontosan milyen körülmények között éltek, mennyi mindent végzett a házassága ideje alatt. Majd egyszer csak először 15 éves korában az egyik gyermek, majd kicsit később a másik gyermek is coming outolt. És ez a történet, ez így már nem fért bele, sem a házasságba, sem a további együttélés bármilyen lehetőségébe, hogy pontosan mi mindenre jött rá, hova jutott most el ez a hölgy ezután a tulajdonképpen nem is tudom valahány év után, és hol tart ebben a dologban most? No, erről fog ő beszélni a csütörtök zsebenciklopédiában. Nem akarok ebből sokkal többet előlegezni, mert egyrészt én magam is még csak viszonylag kevés ismeret szereztem a dologról. Másrészt pedig nagyon fontos volna, hogy ő a személyességével, hiszen a csütörtöki műsor ugye a személyes történetekről szól, és azzal az intenzitással, és azzal az igazoltsággal tudjon róla beszélni, amivel majd remélhetőleg fog. Ez tehát a csütörtöki műsor. Pénteken este pedig a hajén ezt a klubban elmesélem című műsorban, ezúttal Bordán Irénnel fogunk beszélgetni. Kicsit nőiesen, kicsit még azt is kérem, kimerem talán mondani, hogy csajosan azokról a fordulatokról, azokról a hatásokról, amelyek számára a pályáján és a magánéletében is sorsfordulóknak számítanak, vagy ilyet idéztek elő, és ezek lehetnek irodalmi, nem tudom én, zenei, vagy akár emberi találkozásokat tartalmazó helyzetek. Ezeket fogja elmesélni, ezeket fogjuk fölidézni. Az ő életében jó néhány van. Dolgoztunk együtt néhányszor, és az akkori elmesélésekből, az akkori elhangzott történetekből is arra lehet következtetni, hogy meglehetősen fordulatos mind a szakmai, mind a magánélete. Tehát Bordán Irén lesz a Pénteki Ha Én ezt a klubban Elmesélem című műsor vendége. És most a hátralévő időben én hoztam önöknek néhány olyan ötletet, amit föl lehet használni talán a gyerekekkel való együttműködésben így a nyár vége felé, mert ezekhez bizony nem kell semmi. Ha csak nem, egy kis odafigyelés vagy egy kis együtt munkálkodás a gyerekkel filléres ötleteknek neveztem őket. Az egyik egyébként mondom kettő közül, ezek közül saját, az egyik az egy kavics gyűjtéssel kezdődik, amit el lehet végezni akár a boltba menet, akár bármilyen séta alkalmával, olyan kavicsokat érdemes gyűjteni kisebbeket nagyobbakat, amik utána megmoshatóak, lesikálhatóak, körömkefével letisztíthatóak és megszáríthatóak. Ugyanis, ha ezt megtettük velük, akkor Utána nem kell hozzá már más, csak egy kis színes ceruza. ezzel a színes ceruzával akár ki lehet színezni egyszínűre, akár lehet rá a fantáziára bízva rajzolva bármit is, és most jön az igazi trükk, mert ezzel még mindig nincs vége a dolognak. Én a gyerekeimmel annak idején a balaton partján gyűjtögetve ezekből a kövekből, aztán délután egy társas játékot terveztem, mindenkinek volt meghatározott számú kavicsa, és utána már csak meg kellett rajzolni egy nagy csomagoló papírra magát a játékmezőt, vagy a játékmezőket, és fantasztikus játékszabályokat lehetett kitalálni, amikhez aztán az ember tartja magát, vagy előfordulhat az is, hogy nem is átalakítja. Mindenesetre több estére meghatározta az esti együtt töltött programjainkat, és azzal az élménnyel is szolgált, hogy ezt ők csinálták, ők találták ki, ők szerezték meg hozzá az összes alapanyagot, és így tovább, és így tovább. Aztán a következő ötlet, ami szintén egy e, tulajdonképpen filléres játék, azt úgy hívják, hogy porcelángyurma. Szerintem karácsony környékén erről többen hallottak már, vagy többen akár üzték is ezt a szakmát. Ennek az a lényege, hogy úgy lehet gyönyörű, szép, hófehér és csillogó e, játékokat, tárgyakat, festhető figurákat és egyebeket létrehozni, hogy ahhoz nem kell más, csak, és mondom a receptet, egy csésze, szódabikarbóna, fél csésze, kukorica keményítő, és egy háromnegyed csésze víz. Ugyanez bögrével, vagy bármilyen mérőedényel is mérhető, hiszen az arányok a lényegesek. Először, és ez nagyon fontos, a porokat kell összekeverni, a szódabikarbonát és a kukorica keményítőt, és amikor ezt már sikerült, akkor jön hozzá a víz. Ezt össze kell keverni, csomómentesre, és nagyon alacsony lángon el kell kezdeni főzni. És egy idő után a kukorica keményítő hatásának eredményeképpen létrejön, így a kevergetés és a főzés eredményeképp a gyurma állag. Na, akkor kell levenni a tűzről, bele kell kaparni egy, hát egy fóliába célszerű, vagy valamilyen légmentes zárható anyagba nejlózacskó is alkalmas rá, és ott hagyjuk kihűlni, mert akkor nem veszíti el a nedvességét. Utána ez egy formázható, tulajdonképpen gyurmaként működő anyag lesz. Ebből aztán tényleg csak a fantáziánk szab határt annak, hogy mi mindent lehet létrehozni. A lényeg az, hogy gyönyörű, fehér és még kicsit csillogó is az az a színvilág, ami ezután létrejön belőle, illetve ezután még a dolog festhető. Ékszer, nem tudom én, hűtőmágnes, vagy szintén a korábbi az említett bábú, vagy bármi más is készíthető belőle, a nyaklánctól, a karkötőik, ha kislányokkal játszunk, a, nem tudom, a kisautótól, a katonáik, hogyha kisfiúkkal, szóval bármi. És ez egy viszonylag gyors, sikerélményt adó játék lesz, és tényleg szinte fillérekbe kerül. És a harmadik, amit hoztam, az én egyik kedvenc, olyan sikerélményem volt a gyerekeim kiskorában, ami az utca összes többi gyerekét is megmozgatta, ezt pedig úgy hívják, hogy a fagyi. Kockafagyi. A kockafagyinak az a lényege, hogy tulajdonképpen nem más, mint egy málnaszörp, vagy egy nem tudom, ribizli szörp, akár saját készítésű, egy elég intenzív szörpöt kell csinálni, de limonádéval is működik. Nem kell hozzá tulajdonképpen semmi más, csak egy tartó. Ebbe az ember ö, belemeri ezt a bizonyos, elég intenzívre elkészített szörpöt, és a tartó minden egyes lukába belehelyez egy fogvájót, és így fagyasztja meg. És amikor azonnal kikerül, az onnantól kezdve ilyen emészthető méretű fagylaltá, vagy hát jégkockává válik. Az emészthető méretet úgy értettem elsősorban, hogy nem fájdul meg, mondjuk tőle a gyerek torka. Szóval nagy melegben ezt érdemes megcsinálni, én arra emlékszem, hogy az utca összes gyereken állunk árt sorba, kockafagyért, vagy a kockafagyi receptjéért. Ezt a három dolgot hoztam most önöknek, arra az időszakra, ami most még előttünk áll, nyilván ennél sokkal több is van, és utána nézhető számos helyen az interneten, de gondoltam, hogy próbáljunk valami olyasmit csinálni, amihez tényleg semmi, vagy alig valami kell. Ennyi egyelőre mára, amit hoztam most, egy picit muzsikálunk, és még egy néhány szóra vissza szeretnék térni.
0: az a lépcső, háza, hol csoport ad a zsuzsi, nem az elsőt már A szomszéd gyerek hajnalban elúrgia a fikus, Másik megint árod, tiszt a tátra, itt Fő a bab, levesolt, Sű a barbecue Kriszti már megint itt bőmből az I love you, Csokolom, bízik el, megszáradt a bucilla, azon magájának szép a céges so. a Van-e paradicsom? Csak annak kell a kert, aki nem lakott a hatodikon Van-e paradicsom? És a lányom, úgy ez, amit Sakira Az papja bajszam, meg tiszta József, Attila Mama! A tároló kulcsa hol van? Ott hagytam a szívemet és a kisboltban Senki nem dohányzik, mégis mindenhol csip van Folyton csak a majd szól a kocsikban A para-paradicsom Csak annak kell a kert, aki nem lakott a hatodikon A para-paradicsom Hazzafele a sorón én mindenkivel lepaciszom Apa, ne paradicsom Nekem pane ne paradicsom Ringás Kasszás Gazdagrék A káposztás Megy a rapos, kinézsi, ha van a palot A szikendi, a budak üredi, adi József
1: Sok más dolgom nincs már mára mint hogy összefoglaljam, hogy mi volt ma, illetve gondoltam, hogy hozzájárulását kérem a csütörtöki vendégünknek ahhoz, hogy fölolvassak egy szöveget, amit ő írt egy bizonyos oldalra, de mivel nem sikerült őt elérnem, ezt most nem tudom megtenni, nem is merem megtenni a hozzájárulása nélkül, de akit érdekel, az csütörtökön, mert nincs kétségem a afelől, hogy hozzájárul majd, csütörtökön hallani fogja. Tehát csütörtökön ismét, illetve akkor el fogom mondani hogy mi az ő hitvallása azzal kapcsolatban, ami vele történt nevezetesen, hogy egy óriási fordulat jött az életében, amiatt, hogy a gyerekei tizenévesen coming out Szóval a mai műsorban először vendégünk volt Nemes László filozófus, beszélgettünk a filozófiai klubról, vagy a filozófiai kávéházakról, amely azért Magyarországon olyan értelemben egyedülálló, hogy az európai gyökerei ugyan léteztek, de Magyarországon túl sok ez ezt megelőzően talán nem, vagy legalábbis nem így. És talán az volt a legfontosabb mondata, ami számomra meghatározó volt ebben, hogy ez hidat jelenthet még akár a mai politikai helyzetben is egymás közé építhető hidat, mert hogy beszélgethetünk nagyon sok mindenről némileg érzelmi távolságtartással, tehát nem feltétlenül a személyes történeteinket elmondva, de az élet meghatározó dolgairól, az élet értelméről, úgyhogy keressék őket akár a filozófiai klub néven, akár a halál a kávéház néven, mert az is egy nagyon izgalmas kezdeményezés, érdemes ellátogatni egy-egy ilyenbe. Aztán vendégük volt, vendégünk volt Slomska Mónika, aki pedig a Pécsi Egyetemen vezeti olyan képzést, amely tulajdonképpen egy, egyfajta átképzés, bár ő nem szerette ezt a kifejezést azoknak a hölgyeknek, akik élethelyzetük folytán akár egy szülés utáni munkaerőpiacra való visszatérés miatt, akár szakmaváltás igényével olyan helyzetbe kerültek, hogy erre a képzésre szükségük van, akár az is lehet, hogy pályakezdők, és valahogy el kell indulni az életben. Szóval vele beszélgettünk erről, hogy hogyan lehet átlépni ezen az akadályon, illetve milyen típusú képzéshez juthatnak hozzá, akiknek erre szükségük van. És végül igyekeztem önöknek néhány filléres, kézműves ötletet mondani, ami így a nyár vége felé már, vagy a nyár derekán inkább ne legyünk ilyen pessimisták, már az üresedő pénztárcának segítséget nyújt, illetve a gyerekekkel való foglalkozásban segítséget nyújthat. Ilyen ötletek voltak csak, hogy felidézzem, az utolsó volt a kockafagyi, azt megelőzően volt a porcelángyurma, hogy vissza felé menjek. És végül az a fajta kavicsgyűjtés, aminek eredménye egy gyönyörű, nagy. Társas játék lehet, ami saját találmány minden szempontból. Ez volt tehát a mai fülbevaló Csütörtökön várom önöket, legyen a hívószavunk mondjuk a fordulat, Csütörtökön egy, órá, egy órától, és pénteken este is itt leszek, pénteken este nyolc-tól, amikor pedig Bordán Irén lesz a Ha Én, ezt a klubban elmesélem című műsor vendége. Ez volt tehát a mai fülbevaló. Köszönöm, hogyha velünk voltak. Búcsúzom, Gálildit hallották a Viszonthallásra.